1: Esta es una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, exactamente, bueno, pues, ya se nos hizo un poco tarde hoy, eh, 35 minutos después de la hora, vamos cuatro minutos atrasado por problemas técnicos. Aquí estoy yo en la ciudad de Cuernavaca y me acompañan desde Hermosillo, Sonora, mi querido Marco Paz-Pellat.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos.
1: Allá en la Ciudad de México está Paola Félix Díaz.
2: Hola a todos, a todas, qué gusto estar aquí.
1: Luis Miguel González. Hola, qué gusto, buenas tardes. Y Félix Loperena. Buenas tardes a todos. A ver, se está armando un gran lío en, eh, a raíz de la aprobación de cambios a la ley de seguridad. Eh, esta ley que ahora le, le quiere pedir a los agentes extranjeros, no solamente los de Estados Unidos, a los agentes extranjeros, que cuando estén en el país, pues se reporten, eh, reporten todo lo que averigüen, todo lo que investiguen, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que estos cambios a la ley pueden interferir de una manera muy seria en la lucha contra la delincuencia organizada. Yo hago una pregunta. La, la, la ilegalización masiva de las drogas empezó en 1971. Estamos hablando de casi medio siglo. La pregunta es, ¿de qué ha servido la cooperación Estados Unidos-México? Si vemos que en ese país cada vez hay más, más adictos, que cada vez entran más las drogas y que en México las bandas de la delincuencia organizada, entre los cuales están los narcotraficantes, pues están tan tranquilos como hace 49 años. Mi pregunta es, ¿realmente ha servido esta cooperación entre México y Estados Unidos? Yo personalmente. No veo en qué ha funcionado. No veo los resultados concretos porque los resultados se deberían ver en los números y los números indican que no ha funcionado. Sí, Luis Miguel.
3: Que así como otras veces criticamos que el gobierno mexicano es, se, es muy entreguista, a mí me parece que es normal que un gobierno diga oye, ¿quieres trabajar en mi país? Pues explícame qué estás haciendo. De acuerdo, el argumento contra la decisión de México es, es que no confiamos en tus autoridades. Me parece que un gobierno que acepte que otro gobierno le diga yo no confío en ti para entregarte información de lo que hago en tu país, es, asumiría una, una culpa, asumiría que está haciendo muy malas cosas.
1: ¿Y por qué debemos confiar en un gobierno como el de Estados Unidos que no ha hecho nada ni para para prevenir que las armas entren a México, aunque quiero decir que nuestra frontera debería ser nuestro problema. Pero no ha hecho nada. No ha hecho nada para prevenir que las drogas entren a Estados Unidos y no ha hecho nada realmente para prevenir que las adicciones vayan en aumento. Creo que es un mal juez el gobierno de Estados Unidos. Marco Paz.
0: Yo, yo creo que los resultados han sido totalmente desiguales, Eduardo. A nosotros nos ha costado una cantidad increíble de muertos... Y de desastres, de, de estamos invadidos de armamento de Estados Unidos, uh -huh. de dinero ilegal por un mercado que consume y que crece y que crece. Y curiosamente nosotros somos los culpables, los corruptos y después de la frontera todo se blanquea, todo es honestidad. Me parece que es pertinente replantear, pero como tú dices, Eduardo, tenemos que poner claramente qué queremos, qué esperamos y cómo lo vamos a evaluar, porque ahí es donde nos están ganando en la agenda. No aparece en la agenda bilateral este tema, es totalmente y marginal y coyuntural, uso y, y para uso político.
4: Félix, yo creo que lo que mencionas es una clara muestra de que el enfoque de seguridad no ha funcionado, y a lo mejor sería hora de probar el enfoque de salud antes que de seguridad, porque resolviendo el tema de salud y de adicciones, atacándolo, pues indirectamente vas a empezar a reducir los problemas de inseguridad que generan el movimiento de las drogas. Pues se dice más fácil de lo que
1: se va a lograr, porque el negocio del combate al narcotráfico es un negociazo para los fabricantes de armas de Estados Unidos, que igual le venden a las policías y a sus tropas que a los narcos mexicanos. Es un negociazo porque la, el capital privado ahora invierte en cárceles en Estados Unidos que están repletas de gente que cometió delitos de narcotráfico. Está canijo. Aquí hay muchos intereses económicos. Ya te vi, Paola. Gracias. Ahora sí, Paola.
2: A ver, en el 2001, después de, del atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos sacó una ley, la ley patriota, que da la autoridad al gobierno para investigar individuos sin su conocimiento, eh, por conductas que amenacen la seguridad nacional de ese país. Tiene un concepto que se llama la extraterritorialidad que permite que ellos puedan entrar a un país a investigar o hacer uh, cierto uh, trabajo de inteligencia porque al final está afectando su soberanía o es un tema que se tiene que también coordinar con las diferentes dependencias del gobierno, FBI, la DEA, la CIA, etc. Entonces yo creo que esto no es nuevo, ahora habrá que ver de qué manera la ley plantea que el gobierno de Estados Unidos dé esta información porque esto ya ha pasado durante muchísimos años, no es algo nuevo y en muchísimos de los casos, hablando del tema de narcotráfico sabemos cómo se involucra la inteligencia y por ejemplo en el tema de trata, que es el tema que conozco yo bien, hay mucha información que se comparte del Departamento de Justicia con el gobierno del el gobierno... Una de cosa Unidos es compartir Marcos.
1: información y otra cosa es que ellos quieran imponer unilateralmente sí. las reglas del juego. Es Esta que... ley patriota es una ley totalmente fascistoide, que además le privó de muchos de sus derechos humanos a los ciudadanos de Estados Llega, Unidos.
2: Llega. Y con qué
1: derecho un país querida Paola, decide que va a entrar a investigar a otro país.
2: Pues es que la del
1: territorialidad del... va en contra de todos los acuerdos internacionales.
2: El desde el 2001 ya ha existido y no creo que la quiten porque tiene que Pues ver... sí, pero no, pero tiene... tampoco
1: por eso nos tenemos que dejar, Paola.
2: No, pero lo que me refiero es que no es nueva, estaba. Abundante. No, nadie está
1: diciendo que sea nuevo, lo que es nuevo es que México ya los mandó por un tubo, y qué bueno.
2: Pero a ver. No como... A menos
1: de que no estés de acuerdo con una decisión mayoritaria de tu partido. No,
2: no, Estoy de acuerdo, pero vamos ah, a Ah, bueno,
1: cumplir. qué bueno, porque ya estaba yo creyendo que ya no dudabas, ya estabas dudando.
2: No depende, no depende de, no van a hacer, o sea, no van a acatar una ley de México cuando ellos tienen sus propias leyes.
1: ¿Y por qué hemos de acatar las de ellos?
2: Pues,
1: es. Bueno,
4: pues es la pregunta, Félix. Fíjate que son muy buenos a la hora de exigir que, que, que hagamos cosas, pero a la hora de hacer ellos cosas no nos comparten información como el programa claro este que de no, y Curioso. No confían
1: que... en nosotros y nosotros no deberíamos confiar en ellos tampoco. Claro. ¿Cuántas armas acabamos de en México? Las entran a Estados Unidos porque no hay eh, personal de aduanas y de la frontera corruptos. Por favor, no nos hagamos tarugos. Luis Miguel, para concluir
3: suponiendo que eso sea una especie de partida de ajedrez, México ya movió una pieza una, una pieza, viene la, contra, la respuesta de Estados Unidos, ojalá estemos preparados para la siguiente
1: ojalá, ojalá
3: bueno, por lo menos ya
1: reconocimos que ganó Biden <risa> después de Vladimir Putin, pero bueno, nunca es tarde nunca es tarde
4: Bueno, antes, de, antes del presidente chino
1: pues así está vamos a los mensajes y regresamos aquí a Grupo Fórmula, sigan con nosotros eh, a ver, Luis Miguel, un saldo que tú quieres hablar, el balance del año del campo mexicano, que creo que es el único sector de la economía que creció, que qué lástima que no genere tanta riqueza ni tanta mano de obra como otros sectores.
3: Es en un año donde nos la hemos pasado diciendo lo fuerte que está la crisis, en donde con frecuencia el gobierno... Literalmente estira la liga para convertir en buena noticia lo que no es. El campo es una historia, yo diría, es la gran historia de este año positiva. Uh -huh. eh, tú decías, no genera tanto empleo. La verdad es que sí. O sea, eh, nos acostumbramos a pensar, como urbanitas que somos, que el empleo está en las fábricas, que el empleo no, no, está en las. Hablo oficinas. yo de
1: empleo formal.
3: Sí. Eh, em Hay mucho empleo
1: informal en el campo.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, algunos datos. El campo tuvo cuatro, bueno, lleva tres trimestres de crecimiento positivo, pero algunos subsegmentos del campo traen tasas de crecimiento de más del 10%. Por ejemplo, la producción de berries o frutillas. Por ejemplo, la producción de hortalizas de exportación. Uh -huh. eh, una cosa que vale la pena poner en perspectiva, el campo se beneficia de, del crecimiento de tres mercados. Las exportaciones a Estados Unidos siguieron. Las ventas al mercado interno también, pero además se están abriendo nuevos mercados, sobre todo en Asia. México oh. cada vez es un proveedor más relevante para países como China. Sí, en, buen, en buena medida, y un poco siguiendo lo que preguntabas, Eduardo, o lo que comentabas, está, está apareciendo un nuevo Tipo profesional, si se puede decir así en el campo mexicano, que son, vamos a decir, obreros o técnicos especializados, por ejemplo, para hibernaderos, uh -huh. que son propiamente una especie de híbrido entre trabajador agrícola y, y es un trabajador que tiene que manejar equipo técnico, ¿Sí? eh, los números son relevantes, pongo el caso en Jalisco, son más de 30 mil personas que trabajan así, en este tipo de... De es una nueva con área de, de la
1: economía. Yo tengo un amigo que tenía, ya, 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 ya se desasoció de esa empresa, pero ahora socio de, una, de un invernadero gigante ahí en Querétaro, eh, que era todo por hidroponía y exportaban siete contenedores diarios de jitomate. Y me decía como al principio batallaron mucho para tener técnicos, tenía que traer técnicos de España, de Israel, etcétera, pero gracias a traer estos técnicos se acabaron capacitando técnicos mexicanos porque es todo es toda una ciencia ¿eh? y, es, y es una manera formidable de generar empleos
3: y recursos. Eh, para, para contar la película completa, hay dos rubros o dos subsectores dentro del campo que no les fue bien este año. Uno que había estado creciendo mucho y que pues, prácticamente 2020 fue muy malo es el de las flores productores de flores. Y tiene mucho que ver con todo el cambio de hábitos, costumbres en este año. Eh, las flores de alguna manera tienen mucho que ver con festividades y pues literalmente el año no está tanto para fiestas.
1: Con festividades y con funerales. Absolutamente. Y los sí. dos están, o sea, los funerales son muy privados, no hay flores y las fiestas pues a menos que la están haciendo en bodegas ahí en la colonia Polanco, clandestinas, ¿no?
3: Y luego el otro sector del, digo, el otro subsector de las actividades primarias que no trae buenos números este año es pescados, todo lo que tiene que ver con venta de eh, productos del mar. Y tiene que ver con algo que le pasó a muchas cadenas industriales y es la dificultad para operar logísticamente. Necesitas cadenas en fríos, necesitas mucho reparto, y obviamente, eso también significa que son productos más caros.
1: Además, muchas flotas dejaron de trabajar porque la cercanía de los pescadores dentro de una embarcación los hace muy susceptibles de enfermar o contagiarse de COVID.
3: Es, es eh, solo para cerrar el comentario y abrirlo a, a, a comentarios de ustedes, el gran pendiente o la gran tarea, las dos grandes tareas pendientes del campo mexicano, uno es que efectivamente el campo o, o la prosperidad del campo alcance a todos los que trabajan en las actividades del campo. Uh -huh. Es decir, se ha producido mucha riqueza, pero por desgracia todavía la mayor pobreza en este país sigue estando en el sector rural.
0: Terrible,
4: es cierto, ancestral. Félix. No, yo me quedé pensando en los subsectores Ahora, nos dijiste cuáles subsectores tienen problemas, pero de los subsectores que mencionas, ¿cuáles fueron los que mejores resultados tuvieron?
3: El, el líder en, en productos naturales sigue siendo el aguacate. El aguacate es impresionante eh, el volumen que alcanza. Digamos, eh, si pensamos la parte de contenido nacional, valga la valga la expresión, el, el aguacate genera más que prácticamente cualquier industria, porque hay que recordar que algunas industrias muy exportadoras, por ejemplo, electrónica, su cuota de contenido nacional es apenas el 20%.
1: Y el aguacate 100%. Sí.
0: Eh, la y, perdón, sí. Yo haría dos comentarios. Uno, este crecimiento que menciona Luis Miguel tiene que ver con una transformación que se está dando en el sector del campo a través de la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de negocio. A veces más intensivo, el uso de tecnología para usar inteligencia en términos de buscar las mejores fechas de los mercados y los futuros. Se utiliza para poder utilizar mejor el agua, para encontrar nuevas formas de cultivar bajo ambientes controlados. Esa es una buena noticia en la agricultura comercial. La otra buena noticia es que este crecimiento se da en un contexto donde se han eliminado muchos de los apoyos públicos que recibían en el campo. Ha habido prácticamente, se han eliminado todos los que tenían la pero este gobierno
1: está dando está. mucho apoyo a los productores de maíz y de frijol.
0: A ciertos sectores muy específicos, pero no son los que están creciendo los que están incrementando las exportaciones. Entonces claro, habla no para de, un, nacional. de un sector que tiene todavía mucho que ofrecernos como país. y ojalá que siga creciendo porque es una buena noticia y eventualmente puede ser generadora importante de empleos y puede tener mayor peso en el Producto Interno Bruto. Paola,
2: a ver, yo creo que algo que ya mencionaba Marcos es sobre el tema de los programas autosustentables que las propias empresas están impulsando y que sin duda alguna también con los programas del gobierno pues se tendría que subir a esa plataforma para poder generar mayor calidad en los productos y seguir siendo competitivos en países que también ya están generando productos que al final se vuelven una competencia para el productor que está en, en México. Entonces, subirnos a, a esta nueva etapa donde lo autosustentable, programas de riego, programas de captación de agua, en fin, eh, desde los sistemas eh, de sol, eh, los sistemas eólicos, todo eso hay que modernizarnos y esto yo creo que es responsabilidad de las empresas y también del gobierno. Muy bien, para concluir,
1: Luis Miguel.
3: Eh, una sorpresa este año, bueno, sorpresa en lo macro, no en la vida cotidiana es... La pandemia generó que mucha gente comiera en casa y, por tanto, que comiera más productos naturales, menos productos procesados. Esa es otra de las razones por las que creció o es pues, un buen año para el campo.
0: Es pues que bueno,
1: bueno, buenas noticias.
3: Sí. No, en general yo diría el campo para mí es el gran proveedor de buenas noticias este año.
1: Y ojalá que todos estos beneficios lleguen a la mayoría de la población rural. Absolutamente.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida a Unice Rendón, coordinadora de la Agenda inmigrante. Otra vez bienvenida al programa, Eunice.
5: Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Pues mucho gusto acá de saludarte a ti y a tu audiencia.
1: A ver, arrancamos este programa hablando sobre la reacción de Estados Unidos a los cambios a la Ley de Seguridad Nacional. Y la verdad, en la opinión mía es de que Estados Unidos dice que ya no va a funcionar bien el combate a la delincuencia, porque, porque ahora no van a poder llegar a México y actuar pues como si estuvieran en su casa los agentes estadounidenses. Pero yo dije, a ver, ¿cuáles han sido realmente los resultados de casi medio siglo de combate a la delincuencia y al narcotráfico? Si lo que vemos es que las bandas ahí siguen y muy fuertes, y el narcotráfico, pues como... En bonanza y el número de adictos en Estados Unidos y desafortunadamente en México, también en aumento.
5: Mira, creo que, eh, la, como bien dices, ha habido una traición de trabajo, digamos, en materia de seguridad binacional, y ahí, pues sí, hay un trabajo que se ha venido haciendo de la mano ya desde hace varios años, en el que, pues, principalmente están. Siempre ha sido, a ver, hay que decirlo, Eduardo, una relación desigual. Siempre ha sido asimétrica, en donde, pues, siempre ha tenido más poder, digamos, los deseos y las prioridades de Estados Unidos, siendo una de estas prioridades o de las principales prioridades, justamente, los temas del narcotráfico, el ir por las grandes cabezas de estas agrupaciones, el trabajo también en materia, por ejemplo, fronteriza, etcétera. Entonces, en mayor o menor medida, pero ese ha sido el foco que se le ha dado desde Estados Unidos. México es un país muy importante para la seguridad en Estados Unidos, finalmente creo que de ahí ya es el interés principal de nuestro vecino del norte, eh, al final eh, la relación con nosotros el paso, eh, incluso la llegada posible de, 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 de algunas cuestiones de inseguridad a su país tendrían que pasar por México, entonces por eso para ellos es muy importante esta relación, en cuanto a los resultados bueno, pues sí se ha dado, gracias a la inteligencia, a la colaboración, a la cooperación, a, a la información que se brinda de estas agencias al gobierno mexicano ¿Pero
1: ¿cuál se, ha dado, cuál se ha dado, Unice? se ha dado diversas,
5: más... divers, o sea, en el tiempo o, o en los ¿en últimos días? En el tiempo, meses, porque sí, en sí el tiempo, la, yo veo... Sí, sí se han dado las detenciones de diferentes cabecillas. Pero detienen a sí. unos
1: si y surgen otros, y si surgen ah, otros. Ah, bueno, eso... Ah, del problema la, no, ok. ¿Y la pues, droga sí. sigue fluyendo bueno. en cantidades industriales a Estados Unidos?
5: Eh, eso, eso, claro. O sea, sí han dado resultados en cuanto a ciertos, digamos, cabecillas, etcétera, pero eh, no del problema de fondo. Porque el problema es de, de fondo requiere una visión que creo que hoy no tiene ni el gobierno estadounidense ni el gobierno mexicano, es decir, no, no una visión en donde esta colaboración tiene que ir más allá, digamos, del de tema de armamento, del tema bélico, del tema de control, de reacción, etcétera, uh -huh. que uh -huh. es importante para atender eh, lo, lo, la, la inseguridad que ya tenemos en nuestro país, incluso las, los posibles retos que hay en esta seguridad binacional, pero algo fundamental, Eduardo, y que sí se consideró, pero fue después de mucho trabajo del gobierno mexicano, que se que hubiera, por ejemplo, en el tema de Iniciativa medida un pilar cuatro, que justo fuera a los temas de prevención social, a la perspectiva causal de la violencia, y hay que decirlo también aquí, es el pilar que siempre ha tenido menos dinero es sí. decir, ni siquiera existía al inicio no eh, Iniciativa medida en los últimos dos sexenios al menos ha sido eh, la herramienta de colaboración por excelencia en materia de seguridad y eh, a, al inicio únicamente tenía tres pilares no el pilar de la justicia, el pilar del fortalecimiento y capacidad en estos temas de policíacos, etcétera y, eh, y el, el pilar también pues de colaboración con este tipo de herramientas pero no existía el cuarto pilar que se hizo gracias a la gestión del gobierno mexicano de, eh, de, de poner también sobre la mesa las causas que generan los fenómenos de violencia y hoy también lo pone sobre la mesa el gobierno mexicano aquí creo que el, 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 lo que no queda claro y a lo mejor lo que sí puede afectar son los cómo es decir no es que esté mal, creo que también hemos visto eh, varias el, el rápido y furioso, o sea diferentes intervenciones que no han sido de lo más positivo para México y repito en una relación siempre asimétrica pero también los cómo importan Eduardo, el, el, porque no solamente estamos afectando la relación bilateral con Estados Unidos, que es la más afectada y en donde veremos más consecuencias probablemente en los próximos meses y años con Biden, pero también estamos afectando esta, estas modificaciones a la ley de seguridad nacional que se hicieron el día de ayer, también afecta a los gobiernos estatales, o sea, recordemos que mucha colaboración, especialmente en la, frontera, en la frontera norte de nuestro país, se da entre los estados del sur de Estados Unidos y los estados del norte de nuestro país, y la ley ya modifica y esto sí es una cosa bien atípica que para cualquier relación que vayan a tener estos estados con cualquier en cualquier agencia, en cualquier tema de seguridad, incluso de prevención, en cualquier tema, tiene que estar una persona de Cancillería, tienen que estar enterados antes, tiene que estar aprobado por la Cancillería, por la Secretaría de la Defensa, por la Marina, por la Secretaría de Protección Ciudadana. Entonces, Pero bueno, la misma eso Constitución sí, Marta dice
1: que, los, que las relaciones con cualquier entidad extranjera corresponden al gobierno federal, no a los gobiernos estatales.
5: Sin duda, la política exterior al final es un tema que tiene que ver con el ejecutivo. Aquí es donde, donde, es donde está el detalle. Que efectivamente sí, en, en el tema macro tiene que estar... Y en la parte práctica sí pudiera ser afectado, digamos, a través de las modificaciones de la ley. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que se trabajan ya de manera tradicional en la frontera, en donde no hay una persona de cancillería en todas las reuniones. Es decir, es el tema operativo es donde creo que sí pudiera eh, ser, ser afectado. Además, es otra cosa que también hay que decir, Eduardo, con esto que el presidente desde el principio arremetió en contra de Iniciativa Mérida y en contra de la injerencia de Estados Unidos en México en materia de seguridad, pues la verdad lo que han hecho los estadounidenses es trabajar con los estados a través de, porque iniciativa media finalmente ya tiene recursos asignados, entonces ya hay un recurso con que trabajar, entonces han seguido mucho en esta parte eh, pues bilateral con los estados, probablemente esa sea otra causal para haber eh, metido estas modificaciones a, a, a la ley de seguridad nacional. La otra muy clara creo que es el tema de cienfuegos, ¿no? que eh, finalmente los estadounidenses dijeron que a través de sus agencias tenían información para acusarlo, para detenerlo tenerlo, pues información, información que no fue compartida. Claro, Yo, información no, que, no la he visto, que no fue no sé compartida. La haya visto. Que, que ese, ese es el punto de fondo, información que no fue compartida ni antes ni después con las sí, agencias bueno. o, o con las y autoridades mexicanas. Entonces, creo que esa es otra de las razones por la que hay esta... esta esta modificación Y también hay otro tema curioso, Eduardo, que es el tema de la inmunidad diplomática, que también eh, se, 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 se elimina, digamos, ya con la inclusión de la ley de que sí pueden ser castigados los diplomáticos y los funcionarios de estas agencias en México en caso de violar eh, la ley.
1: Es que eh, ahí se dice, se comenta y se rumora que desde hace mucho tiempo estos agentes de la DEA y otras agencias, pues, trabajan como si estuvieran en su casa no respetan la ley mexicana, buena o mala, y pues, cuando se quieren ir se van y sin ninguna consecuencia. Y hablamos mucho de soberanía nacional y no se ha visto que durante estos largos años todas estas agencias hayan respetado la soberanía de México. Sí, es efectivamente. como si mandáramos gente de la, de, de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Fiscalía General de la República a trabajar en Estados Unidos, y que no les dijeran, ya quisiera ver cuánto lo aguantan, ¿eh?
5: Sí, o sea, es, de hecho esto, antes de estas modificaciones a la ley, ya estaba contemplado en un acuerdo que data de 1992, justamente entre relaciones exteriores, la procuraduría, etcétera, las las, las, las secretarías, digamos, relacionadas, que han ido cambiando de nombre, pero al final, estas, estas secretarías, ya había un acuerdo que hay en todos los países, pero a través de acuerdos, esa es la diferencia, casi siempre es a través de acuerdos, sino no con modificaciones o metiéndolo esto en la ley, que esto es lo es que le problema. da pues, un nivel mucho más fuerte, ¿no? Porque es obligatorio. Además no queda claro Eduardo cuál va a ser el castigo, tampoco queda claro eso. Es decir vienen algunos mecanismos de cómo va a operar con el Consejo Nacional de Seguridad, de todas estas eh, tareas que tienen esos funcionarios y cómo se les va a dar permiso o no para una tarea en el territorio nacional, pero no viene claro cómo, cómo sería un eventual castigo. De hecho eh, 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 pues no 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 ha, no no en eso ya la ley solamente dice que es pues, de, de tipo penal. La, 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 digamos, de acuerdo,
1: la de acuerdo ¿no? al delito y de acuerdo al Código Penal de la Federación. Pero una pregunta. Ya el secretario de Estado gringo, el señor Barr, que ya se va antes del fin de año, ya dijo que esto pone en riesgo toda la lucha contra el narco y bla, 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 bla. Pero, ¿cuál puede ser la, la acción que el gobierno... Todavía Trump está en el gobierno unos días más y el próximo gobierno de Biden qué pueden decidir o qué pueden hacer para apretarle las tuercas al gobierno mexicano debido a estos cambios a la Ley de Seguridad?
5: Mira, creo que hay, hay dos cosas ahí nada más. En el tema anterior del castigo no es no es tan fácil como el tema que normativo y en base al castigo se va a dar de, de acuerdo, la pena de, de acuerdo al delito, porque ahí también hay una cosa que pone la ley, que es el Consejo Nacional de Seguridad quien va a decidir. Entonces eso es, eso es raro, es decir, es un órgano administrativo sí, que va de a decidir a sobre un tema de jurídico. De... Exacto, entonces claro. eso eso es lo que no 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 a mí no me queda muy claro. Raro y raro. pudiera ser controversial eh, y en el tema de qué va a ser pues sí efectivamente va sale a decir que esto nada más beneficia al crimen organizado que esto no ayuda ni a los ciudadanos de allá ni a los de acá y en los últimos días de Trump mira, yo dudo que puedan hacer realmente mucho mucho peor, o sea mucho más de lo que ya nos han hecho no creo o sea al final <ríe> sí, pues en el tema migratorio con los 60 mil que nos dejaron de este lado creo que pues ya es bastante hay no mucho de qué de... hablar y
1: seguiremos hablando Unice siempre me da mucho gusto platicar contigo te mando un abrazo
5: Sí, claro, Eduardo, pero el impacto va a estar más con Biden que con Trump, sí, claro, definitivamente.
1: Claro, con este loco que está ahorita nunca sabes.
5: <risa> claro. Bueno, Gracias, hasta dice... luego, Eduardo, que estés muy bien. Gracias.
1: A ver, Félix, que 30 millones de mexicanos han sido infectados por el SARS-CoV-2?
4: 31 millones casi ya de mexicanos. Es que ayer se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, que se enfocó específicamente en el COVID. ¿Y de dónde y sacan lo, este numerito? Este numerito lo hacen porque hicieron una hicieron una encuesta serológica también. Entonces, estos son los resultados preliminares de la encuesta A serológica. A ver, en este país es de los que menos
1: pruebas se han hecho para detectar la presencia del virus en el organismo humano. ¿Con qué pretensión hacen una encuestita para decirnos que tantos han sido si no hay forma de medirlo. A ver, yo quiero que me lo expliques. Pues
4: bueno, el tema es que ellos aseguran que durante todo, todo el, el transcurso del año se dedicaron a hacer esta encuesta que, insisten, es representativa, es decir, sí. este representa realmente un, un error de más o menos 5%, y eh, entonces dicen que 31 millones de mexicanos se han enfermado y el 70% de ellos nunca tuvo síntomas. ¿Quiénes lo dieron a conocer? Por, vamos a empezar por ahí. Bueno, empezando por este López-Gatell, pero los, los doctores serios. No, ya se López... echó a perder todo. Sí, <risa> los doctores serios. Los que estuvieron este, presentes ayer serios son José Luis Alomía Segarra, que es director general de epidemiología, Juan Ángel Rivera Domarco, que es director general del Instituto Nacional de Salud Pública, David Kershenovich, que es el, el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y Jorge Salas, que es el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿No? Todos, esto es, esto es algo que me llamó la atención porque estaba viendo el video y todos, todos, a excepción de lópez Gatel, llevaban cubrebocas. Independientemente de los dogmas y necedades de, de quien lleva la estrategia fallida, estrategia contra el covid fue una enorme falta de educación y de respeto a los otros doctores, pero si no tiene ética, ¿qué vamos a esperar que tiene muestra? Pero mira, te voy a decir
1: por qué no me da confianza este estudio. Es muy curioso ah. que lo saquen. Después que los estudios están demostrando que México tiene una de las más altas tasas de letalidad, es uh -huh. decir, casos reportados y muertos de esos casos. ¿Sí? En México es una tasa de casi 10%. De cada 10 personas, se muere una. Así es. Mucho más alto así es. que la norma mundial, que es de 3.8 o 2.8, algo así. Sí, Ahora sí. salen con esto para decirnos, vean qué bien estamos, porque 31 millones de mexicanos se han enfermado y nomás se han muerto 130 mil. Estamos bien bajo. Esta no, es pero... una
4: respuesta, que no nos quieran ver la cara de tarugos. Estoy de acuerdo, porque además también tendrían que entonces reportar el número verdadero de muertos, que es multiplicado por 2.6 al número que han reportado, es decir, casi 300 mil. No, yo creo que... que esto
1: ya es una, una forma desesperada de, de, porque ahora nos dicen millones 21.700.000 personas no te, no tuvo ningún síntoma. Ah, pues que a todo dar.
4: No, pero ¿sabes qué? Entonces, es que yo te voy a decir lo que yo veo ahí. Dicen, es que 21.700.000 personas no, no tuvieron síntomas. ¿Sabes qué? Se le puede cargar todavía más la mano al gobierno, porque entonces, al no tener síntomas, van por la vida y por la calle contagiando a todo el mundo, a gente que sí se muere, a gente que sí se enferma, y no hicieron nada. Entonces... Paola, a ver, Paola.
2: A ver, la Secretaría de Salud dio a conocer ayer, que es lo que está diciendo Félix, que el 25% de la población, que esto significaría en números que uno de cada cuatro personas ya han tenido esta enfermedad, lo que me parece que es muchísimo. Esto dijeron que, bueno, ¿cómo supieron? ¿Qué es lo que le estás preguntando a Félix? Porque les hicieron la prueba que es para ver el tema de los anticuerpos y descubrieron en el Instituto Nacional de Salud Pública que a quienes se les estuvieron haciendo las pruebas, pues ya habían tenido anticuerpos. Esto significa que en algún momento tuvieron COVID, pero ellos nunca reportaron ningún síntoma, o sea, ellos estuvieron ahí por otra situación. Esto
1: es por una encuesta, Paola. No es por sí. haber hecho exámenes masivos como lo están haciendo los países que más éxito han tenido en combatir la pandemia. A ver,
2: ayer veíamos que por qué la Ciudad de México ahorita está con los picos. Es porque la Ciudad de México se están haciendo más pruebas y empezaron a implementar las es lo que decía,
1: Es lo que decía el papanatas de Donald Trump para defender
4: su no, estrategia. Pero es real no? eso.
2: La ciudad de México es la ciudad que más pruebas está haciendo este, en pero, este
4: tipo. Pero este número no salió de que, de que hicieran 31 millones de pruebas serológicas. No, Esto no. salió de, de, un, de una muestra y a través de la muestra es, 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 dan estos números. Ese es el tema.
1: Yo nada de lo que ve la Secretaría de Salud en esta administración bajo la conducción de los dos criminales, les quiero nada. La verdad, son demasiados muertos para lo que es el país. Demasiados muertos. Nos dijeron que lo máximo iban a ser 30, 30 mil, ¿no? Algo así.
2: Sí, pero, Eduardo, también creo que hay responsabilidad de la ciudadanía que está saliendo que se No, la primera la...
1: responsabilidad es de un gobierno que no se pone estricto, Paola. Pero porque en no? países que son totalitarios, según nuestro presidente, como Francia, como Alemania, como España, Pero, ver, como el Reino Unido, están obligando a la gente a guardarse y a cumplir con la ley. Aquí prohibido prohibir, perfecto, prohibido por ahí está el
2: llamado a las autoridades. No son llamados.
1: No, no, no. Salió López, llamamos, aquel sin la... Oye, que nos hagan un llamado a pagar impuestos y que no nos penalicen por no pagar. Pagarlos,
4: por López Gatel anunciando esto salió sin cubrebocas. Por es favor. increíble.
0: Marco. Yo lo que creo que esta encuesta lo único que refleja es el gran descuido del gobierno federal de no hacer pruebas. Abandonó a 31 millones de mexicanos a su suerte. Afortunadamente. No, fueron... Perdóname, abandonó a 129 millones. Claro. Pero aquí, gente que tuvieron la enfermedad, que detectan, al menos 31 sí tuvieron la enfermedad. No lo y sabemos. perder sabemos, la vida. Si
1: ¿Quieres creer a la encuesta que está supervisada por un mentiroso patológico?
0: El caso es que no estuvo a la altura del reto. Pero además, recientemente, se negó a tomar una decisión en su propio marco de referencia y dictaminar semáforo rojo en la Ciudad de México por otros criterios. Y echó a perder la escasa credibilidad que habían tenido y esto me parece sumado con la ausencia del uso de cubrebocas del presidente y los principales líderes me parece uh -huh. algo que sí tiene No que vieron la conferencia de, de prensa de ayer? ¿Sí? Todos
1: los disque periodistas y algunos periodistas sentados juntitos, sin distanciamiento social, sin nada.
0: Pero así no vamos a avanzar. Están
1: dando muy malos ejemplos para que después claro. se le exija al público, al pueblo que sea responsable cuando no, tú en las altas esferas no ves la responsabilidad pues no la vas a ver a las bajas esferas a ver,
4: y quiero destacar otra otra cosa, el director del INER ayer dijo que habían contratado a dos, a 200 personas más el tema es, dijo dijo también ya no podemos contratar más, ¿por qué? porque ya no hay especialistas en México ya no hay, están están capacitando a médicos a, a médicos generales para actuar como epidemiólogos o como neumólogos claro, sin no. serlo. Claro, porque una especialidad médica se te van entre
1: dos y cinco años. Así bueno. es.
2: ¿También, ¿Sí, también todos los doctores, o sea, están exhaustos. Los médicos, las enfermeras, están llegando de otros estados de la República a apoyar, pero yo creo que es una responsabilidad individual de usar. Eh, Paola, y
1: estos médicos no tienen el equipo de protección personal necesaria, o sea. Eduardo. Por... Paola, do, di, yo hablo con muchos médicos. Tú podrás defender lo que quieras a este gobierno. Estás ah, en todo tu, no. tu derecho. Pero no tienes el derecho a tener hechos y datos que sean personales. La verdad, son demasiados muertos. Y sí, de regreso exactamente 34, después de la hora, en la ciudad de Mico se presenta una iniciativa para penalizar a quienes filtren imágenes violentas en donde aparezcan mujeres y niñas. ¿Cómo está esto, Paula?
2: A ver, primero, la ley se llama Ley Ingrid. Ustedes recordarán este feminicidio que movió a la sociedad, movió los corazones de cada uno de nosotros, que fue este feminicidio, asesinato espantoso, terrible, eh, que aparte lo hicieron públicos. Un funcionario hizo la filtración de las fotografías de Ingrid la declaración que hizo el, 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 el feminicida, el asesino, y todo esto se dio a conocer. De hecho, el, el que filtró la información, pues ahorita está en proceso judicial. Esta iniciativa reforma el código penal para sancionar a los funcionarios que filtren videos, fotografías del lugar del crimen con imágenes de cuerpos de mujeres, de niños o adolescentes. ¿Por qué la importancia de esto? Y primero, ¿por qué fue a los funcionarios públicos? Porque la ley no puede eh, eh, castigar a un ciudadano si sube una foto o la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué al funcionario? Porque el funcionario tiene la responsabilidad, como parte de su trabajo, de cuidar y proteger a la víctima. Y Yo no creo sea... que los
1: medios de comunicación también tienen la responsabilidad, ¿eh?
2: Yo sí. creo que también... El sí. caso
1: de Ingrid, ¿fueron todos estos disque periodistas digitales que les vale un cacahuate? No, todo. fueron periodistas... De algunos medios impresos muy irresponsables.
2: Muy irresponsables de sacar estas imágenes atroces, que aparte fueron parte de otra vez una, una, una campaña de, de, de violencia hacia la familia yo creo que es muy importante, creo que más adelante se pudiera trabajar y así lo es, tienen que hacer otros estados, eh, ya Colima creo que ya lo hizo, que también los medios no publiquen estas estas fotografías, pero ahí brinca brinca el tema de la libertad de expresión. Por eso empecemos por los funcionarios públicos que tienen la cercanía. Que son además los de la libertad de
1: expresión hay una hay un derecho humano a la privacidad. Cuando yo vio Pasquines como, como el metro, que lo publica la empresa que hace reforma, que se creen muy profesionales y muy respetables, pero publican un pasquín que se llama Metro, que todos los días trae un cadáver y con una frase chusca, digo, todo eso, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que a costillas de alguien que ha muerto y de su familia, esté tratando de vender más periódicos.
2: Totalmente. También tiene que haber
1: límites, yo a creo. Ver.
2: Estas reformas que se hicieron al Código Penal, que considero fundamentales, tienen, nacieron por este caso de Ley Ingrid, que eh, escandalizó a la sociedad, los colectivos, las feministas, las organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía pidió que se hiciera algo con, con este tema, y esto ahora ya es una realidad. ¿Cuál es la pena? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la, la, la propuesta la presentó la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y contempla una pena de dos hasta ocho años incorporando también multas que tienen que ver con, con, con eh, salarios mínimos. O sea, las multas creo que llegan a ser hasta 86.000 mil o 100.000. Ya se
1: llaman unidades de cambio, ya no hay unidades salarios
2: mínimos. Unidades de cambio. Entonces, eh, yo creo que es un avance, creo que es importante dar a conocer que la ley Ingrid existe, que los funcionarios y que las personas sepan que tienen seguridad en un funcionario, que no tiene que ser, pero lamentablemente ahora tiene que ser por medio de una ley porque si no existe la ley, pues las imágenes se están filtrando. ¿Cuántas veces no conocemos que, inclusive, casos que se están trabajando dentro de las fiscalías, de los ministerios públicos, lo sacan a la luz? Entonces, es, es un tema importante para la sociedad mexicana que ahora tengamos un respaldo legal para castigar a quien publique, a quien saque estas fotografías, y aparte nunca sabemos si también... Esperan, con, con o sea, cuando las publican, recibir dinero, porque como dice Eduardo... Claro que reciben hay,
1: dinero. Hay Aquí mucho. lo que es muy importante aclarar es que esta ley, Ingrid, realmente es una reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida Mirada. libre de violencia. Se reforma el artículo 283, 293 de esta ley y entonces se va a castigar a cualquier persona que por cualquier medio difunda, entrega, publique, transmita imágenes audio, videos o documentos de los hechos relacionados en un delito, se les van a imponer, como ya lo dijiste, Paula, de dos a ocho años.
2: Funcionarios públicos. Ahora,
1: esta ley está diciendo cualquier medio.
2: No, no, no.
1: Cualquier medio. Entonces, ojalá, porque es una desvergüenza, no más de los que toman fotos y se las venden a estos
4: medios, y mm -hmm. de los medios, la verdad.
2: Sí, totalmente.
4: Gente, desde, desde el Alarma, que ya hace muchos años que desapareció, eh, tenían un acuerdo los editores del periódico con los policías y con los funcionarios. Ellos les hacían llegar las fotos, el Alarma escogía algunas, y ya que las publicaba, les pagaba. Así es como funcionaba y sigue funcionando. No, ahora los... es cualquier
1: ciudadano que llegue con el muerto, le toma la foto, mientras da más sangre mejor, le habla al señor Junco, el dueño del Reforma, y le dice, oye, ¿cómo esta foto para mañana en tu periódico Metro?, ¡Oye, qué buena onda! Y así se hace.
3: Y, y el tema persona. es que la, la sanción... Los policías
4: también están en el trafique de las fotos. ¿eh? Claro, yo creo que la sanción debería ser no solo para niñas y mujeres, para que el que publique cualquier fotografía de cualquier ser humano en, en, en esta situación. Es una apología de la
0: violencia, como la quieras ver. Uh, Marco. Desafortunadamente, eh, con el, la llegada de, de los medios digitales, el teléfono celular, es, es muy fácil tomar una fotografía y se están cometiendo graves atropellos a la dignidad, a la ley, a los procesos legales. Y qué bueno que existen estas leyes. Urge ampliarla a todos. No hay razón que justifique que se publiquen ese tipo de fotos. No abonan absolutamente Hay una nada. razón, es vender más
1: pasquines.
0: Eso también debería de castigarse, Eduardo, porque no se puede traficar con el dolor y con la dignidad de las personas. Porque además,
1: Pero es que además es una apología de la violencia. Totalmente. Porque los niños van caminando en la calle y ven el metro o ven el gráfico y ahí lo ven con el muertito del día y se vuelven cada vez más insensibles
0: a la muerte. Estamos normalizando la violencia, eso es lo peor que nos puede suceder en este país, y creo por, que y, tenemos y que... los
1: son empresarios que muy respetables quienes lo mucho hacen. Mucho
0: más radicales y castigar con mucho más fuerza, y como bien dice Félix, a todos, no solamente el caso de las mujeres y las niñas, a todos los que violenten los derechos y falten a la dignidad de las personas. Paola, a mí lo que no me gusta es la
1: pena. De dos a ocho años, la, la media aritmética es de cuatro, lo cual quiere decir que nadie se va a ir a la cárcel por esto.
2: Bueno, estamos hablando de un inicio y yo creo que... Los, no, la bronca eso, es
1: que siempre vamos gallo-gaína. A
2: ver, ya, <risa> vincularon, ya vincularon a de 10, proceso... De 10
1: a 11 años, así a no ver, sale
2: nadie. Ya vincularon a proceso a, al, al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que difundió el material este, fotográfico. Está sí. muy bien,
1: pero va a salir libre, Paula
2: Pues esperemos que no. Esperemos no,
1: porque que... la media aritmética, y además esta ley todavía no entra en vigor, de seis a ocho años no entra en vigor, o sea, vamos a esperar. Pero seis a ocho años... No, no esto, no se...
2: acuérdense que esta ley eh, se publicó desde mayo, porque... La ley se
1: publicó, pero esta ley, Ingrid, que es la reforma, se está discutiendo, que yo sé... Se... No, 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 ya se aprobó. Ya, se ya ah, bueno, se qué bueno. Pero... A ver, quiero... de seis a ocho años nunca entiendo y la respuesta es que es un inicio. a este cambio,
2: ese cambio lo hicieron los diputados. La fiscal general, la fiscal de la Ciudad de México había propuesta 16 años este pues sí. y no no lo aprobaron así. Porque
1: dentro de, de, de por a ver, muchos diputados que les gusta ver lo que ven y tal vez dijeron, "No, van a acabar con... O que Entonces, pasan fotos, ¿no?
2: Ahora Félix hablaba del tema de por qué no de otras fotos. Sí se agregó eh, eh, un, un, una, una pena, o sea, se llama el, el agravado, que tiene que ver con cadáveres de mujeres, niñas y adolescentes. Eso también está, pero por ejemplo, aquí como quedó, dice: este, se impondrá de dos a seis años de prisión y una multa de 500 mil unidades de medida a la actualización a las personas servidoras públicas que de manera indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografía, filme. Y todos videos, información, todo lo que ya Bien. sabemos, pues ya queda en la ley. Esperemos que así, en verdad, no haga no haya tantas...
1: No va a pasar nada porque la pena no es de dar miedo. Sí.
4: Por eso de dos a seis años es cuatro cuatro años la media. De dos a ocho. Ah, ¿por De eso? dos a ocho. La media es de cinco igual. 5 Se
1: van tranquilos. Gracias, Paula. Vamos a los mensajes y Gracias. continuamos aquí en Grupo Fórmula. Seguimos con Marco Paz-Pellat. El... Marco Paz-Pellat. El Internet, el Internet está cambiando, tú dices, y yo, la verdad, yo no sé hasta dónde va a seguir cambiando porque todos los días nos sorprende esta tecnología.
0: Sí, fíjate, Eduardo, yo creo que más bien se está cerrando un ciclo histórico de Internet. El Internet hasta donde lo conocimos cuando apareció era una red global, abierta, independiente, una sola, que prometía colaboración, que prometía muchas cosas. Eso ha venido cambiando en el tiempo y ahorita es un perfil totalmente diferente. Ya tenemos una red mucho más cerrada, menos colaborativa, menos gratuita y algo que preocupa mucho es que probablemente en un futuro próximo se fraccione en tres redes, una americana, una europea y una china. Déjales explico. Primero, por el poder que ha mostrado Internet, muchos gobiernos se han puesto muy nerviosos y han empezado a controlarla. Hay un informe que dice que el 40% de la población que disfruta de Internet vive con gobiernos que controlan la red. El caso chino es el más común. Lo que hizo China es que bloqueó todas las plataformas eh, digitales que hacía y creó sus propias versiones que controla a diestra y a siniestra, ¿no? De una forma terrible. Por otro lado. Y aún
1: con eso las usan como desesperados allá en China.
0: Exacto. Con un, Pues tienes que tener un millón, eh, mil, perdón, mil millones de, 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 de usuarios y eso les da mucho poder. Por otro lado, también ya no es gratuita. Todas las plataformas cobran, ya sea que te cobren por el servicio o te cobran usando tu información para crear modelos de negocios para ellos beneficiar. Pero
1: siempre fue igual. Desde el principio ya te robaban tu información y tus datos.
0: De alguna forma los utilizaban, pero los compartían. Han dejado de compartirlos y los utilizan inclusive de sus propios clientes para beneficio de ellos. Porque pasado... ya no hay
1: nada gratis a fin de cuentas.
0: Exactamente, desafortunadamente. Pero lo más complicado es lo que dice Moisés Naim en un, en un artículo que escribió para El País, que dice que la Internet se puede convertir en tres grandes bloques. El chino, que mm. es cerrado, censurado, proteccionista y tiene altas barreras de entrada a las empresas de los países que están fuera de las fronteras. Su mayor fortaleza es que tiene mil millones de usuarios allá adentro con sus alianzas con Corea y con otros países asiáticos. Bueno, porque China tiene que 1.300 millones de habitantes. Exacto, pero los que están en la red ahorita disfrutando, o sea, les da un gran mercado y gran poder. La otra sería el caso del Internet americano, que es anárquico, innovador, comercial, pero con grandes tendencias monopolistas que no ha podido resolver y que trae grandes problemas para hacerla crecer. Está rompiendo la competencia. Y uno tercero, que si el europeo regulado que trata de proteger los derechos de los usuarios pero que no tiene la fuerza para enfrentar a los monopolios. Tienen muy buenas intenciones, digamos, regulatorias, pero son bastante débiles frente al poder que han manifestado. Esto está hablando que podríamos tener un interés muy diferente y dejar de ofrecer todo lo que nos ofreció el principio. Oye, cuál nos va noticia. a tocar? Yo creo que vamos a caer en el americano, por la presencia que tienen estas grandes plataformas. Tienen dominado, pues sí, porque ¿no?
1: estamos dentro de la esfera estadounidense, no dentro de la esfera china y no de la europea, ¿no?
0: Exacto, aunque, aunque los chinos aunque, están creciendo hablando En el de
1: Internet, realmente las distancias no importan. En un momento claro. todos podemos estar usando plataformas
0: chinas o europeas o estadounidenses al mismo tiempo. Te pongo el ejemplo de TikTok, ¿no? Que hasta, poco, hasta poco era chino, ¿no? Empezaron a competir y crecieron más allá de su mercado y empezaron a dominar chino. el mercado. ¿Mande? Sigue siendo chino. Sí, eh, eh, digamos, eh, tiene alguna tiene, tiene participación, pero las, digamos, eh, la inversión que hicieron los chinos en materia de inteligencia artificial y en materia de, de las nuevas tecnologías de comunicación como 5G y 6G los va a poner en una posición donde van a tratar de romper esas fronteras. Pero ahí va a ser la batalla interesante entre Estados Unidos y China. Pues ya no, empezó, ¿no? Cuando, está, cuando, cuando
1: el gobierno de Estados Unidos presiona a los demás países para que no use la tecnología de Huawei, pues ya empezó esta guerra, no se va a poner buena, ya se puso.
0: Así es, vamos a ver quién define. Quienes han sentado más bases porque han invertido en talento, en capacidades, en conocimiento, son los chinos. Perdón,
1: y también en piratería, porque Tal. los chinos se han pirateado
0: también todo. Sí, es un país que, que, que es más pragmático en ese sentido, ¿no?
4: Es muy pragmático. A ver, Félix. Fíjate que justamente hablando del tema hoy... Eh, varios estados de Estados Unidos, encabezados por Texas, presentaron una demanda, una nueva demanda contra Google por el por la tecnología que utiliza Google para conectar a, a, a vendedores de publicidad con, con quienes finalmente la ocupan. Y entonces es que esto esto es un control total del precio en Estados Unidos. Y hoy va la demanda, este, justo hoy eh, de varios estados contra Google. Vamos a ver. En Lo acá. que pasa es que ya le tienen miedo a Google y a Facebook por el poder que
1: ejercen sobre la economía y la política. No nos hagamos guajes. ¿Tú crees que estos tejanos son, están muy preocupados de la opinión pública y del bolsillo de sus electores? No. Señor? Es una lucha por el poder y el control de las conciencias. Es lo que estamos viendo.
2: Todos los datos que empiezan a acumular, que al final representan poder y tienen acceso Mira, a todo.
1: ¿Saben hasta de qué talla de calzones usas? Porque si algún día compraste algo en Victoria's Secret, mi estimada Paola, o tú te compraste tus jockeys en el internet, mi querido Félix, um, pues ya quedó huella de tu talla. Todo, todo lo sabe un banco
4: de datos que hay. O oh,
2: si quieres buscar información o si quieres ver cosas. O sea, todo se queda
4: registrado. Todo, es espantoso. El tema es que ahora, inclusive, si lo hablas, de repente hablas de algún tema con alguien por teléfono. Yo no sé de veras cómo está funcionando. Te metes a Facebook o algún lado y te aparece el anuncio justo de lo que acabas de decir. Dices, híjole, mucha coincidencia, no me gustaría pensar mal.
5: ¿no?
0: Lo que sucede es que la tecnología desbordó los límites y el gobierno no se dio cuenta entonces lo desbordó y los marcos legislativos no caminaron en las mismas circunstancias. Ahorita quieren acotar ese poder. No pueden, no tienen cómo. Quieren dividir los monopolios, Cierto. quieren limitar su poder. Los rebasó, son dueños absolutos. Amazon. Google, todos ellos están muy superiores su poder y control y manipulación que cualquier gobierno en lo específico y no sí. lo van a poder hacer en el corto plazo.
4: ¿eh? Ahora
1: no más para aclararle a Félix por qué de repente se habló de un tema se lo va a encontrar en el internet. Porque realmente tú hablas de un tema que ya checaste o ya consultaste vía Google, mi querido Félix.
4: No, no, fíjate que esto lo no. medí con algo que yo no había consultado. Yo estaba hablando de un tema que jamás ni siquiera había consultado. ¿De qué? Dinos, dinos, ¿de qué? ¿De no, qué? no, 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 no. Estaba hablando con un amigo mío que es piloto. Y entonces me, me empezó a, a explicar términos de aviación. No, yo nunca busco términos de aviación en Google. Jamás. Y me, Ahí, me empezaron a aparecer cosas Hay que sí.
0: rumores que dicen que están abriendo los, los micrófonos para escuchar y utilizar esa información, pero son a nivel de rumores, no se han confirmado hasta ahí. Uh -huh.
1: Para eso hay que usar
0: un VPN, por favor, ya
1: bajen su VPN y aseguren sus, sus datos, su información. Eso sí, hay que bueno, tomar medidas ya, no ya nos tenemos que ir, gracias. Félix Loperena, gracias, Paola. Gracias. Gracias, gracias Eduardo. Paz, gracias. gracias. Yo soy Ruiz Gili, y esta noche a las 10 en mi diálogo nocturno voy a tener a Mónica Uribe, ya otro politólogo que se llama Esteban Rodríguez, muy buenos los dos. Para tratar de comparar cómo usa su poder el presidente López Obrador con sus mayorías en el Congreso a cómo las usaban sus antecesores. Porque ahorita dicen es que el presidente mangonea sobre su partido, pues cae de nuevo. Pero vamos a hacer eso, un análisis formal y puntual. Facebook.com diagonales Ruiz -Gili facebook.com diagonal a las 10. Hasta entonces. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.